0: Estoy confundida.
1: Tomémonos un tiempo.
2: Estoy confundida. Estamos con Mili Agundes de Los Chicos del Espacio y en minutos se suma Nico Yorlando. Ha vuelto al estudio, Mili.
3: mucho a Mili. vuelto.
2: Cumpliendo los protocolos más que nadie porque ella trabaja en este tema, ¿o no?
3: Admito que sí, chicos. Tengo todo el barbijo marcado, tengo la visera marcada acá arriba. Me está desfigurando la cara el protocolo El
2: protocolo, pero bueno, hay que cumplirlo, ¿qué le vamos a hacer? Bien, eh, los chicos del espacio, acá en, eh, en el estudio, va Nico desde, desde el teléfono Pero ¿de qué van a hablar hoy? Que es un tema muy eh, actual, ¿no?
3: ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, si ¿sí han estado viendo los diarios o han estado en Instagram o han estado un poco en el planeta Tierra
2: Sí Sí, han sí.
3: visto de que se está hablando mucho, mucho sobre los incendios, en específicamente los incendios de Córdoba uh -huh. y que han salido muchísimas imágenes de la NASA mostrando los focos de incendio de, de Latinoamérica. Esto no es menor. Recordemos que no hace mucho, en julio, uh -huh. tuvimos un foco de incendio muy grande en Paraná. Estamos teniendo un foco de incendio muy grande en Perú y en el Amazonas todavía. Uh -huh. Y a veces lo vemos muy alejado y veíamos los incendios de Australia y decíamos, pobre sí. gente, y ahora lo estamos sufriendo nosotros en carne propia. Es un tema complicado y lo primero que hay que entender es que no es 100% normal esto.
2: Bien. Eh, tenés, conmigo por lo menos tenés que arrancar de cero Si bien he visto las noticias Pero por qué se producen Porque no sé si son intencionales Se habla de los productores Obvio. agropecuarios No sé, vos contanos desde cero
3: A ver Los incendios pueden darse por razones sumamente naturales Que eh, están relacionadas con la sequía de los lugares uh -huh. Recordemos que Argentina Tiene periodos de mucha humedad Y tiene periodos de mucha sequía Esa sequía que hace que los pastos se sequen y ante cualquier tormenta eléctrica, cualquier chispazo que pueda dar un transformador, recordemos que en la ruta hay transformadores, uh -huh. o un rayo que caiga, eso puede generar un incendio de forma 100% natural. Uh -huh. Bien. Pero también está la forma no 100% natural. Uh -huh. Ok. Recordemos que Argentina tiene una larga tradición agropecuaria y las tradiciones agropecuarias llevan a distintas prácticas agropecuarias. Algunas son más buenas, otras son más malas, algunas están erradicadas y otras no. Uh -huh. Una de las tradiciones agropecuarias que hay es la quema de pastizales. En muchos lugares se erradicó porque pudo comprobarse de que esta quema no servía. Estoy hablando de hace muchos, muchos años, se hacían porque uno consideraba que nutría la tierra, sacaba las hierbas malas. No eran, uno imagínese, quiere plantar maíz. Y tiene todo una cantidad, por ejemplo, imaginémonos, de cualquier, de cualquier maleza que no nos sirve. Uno que piensa, si el fuego se la come, ya no queda más nada. Claro. Ese era el pensamiento. Y después, ¿qué pasaba? Teníamos el maíz, pero también teníamos la yerba mala. Entonces eso se llevó muchos años. Con el tiempo se fue cambiando, muchos productores los dejaron de hacer, muchos productores no. Mm. ese es por un lado. También hay incendios que son intencionales, pero con una razón ecológica. Yo no sé si conocen el Palmar en Entre Ríos. No. Bueno, no, no. ellos tienen un problema de que eh, tienen mucha biomasa. Tienen en una época del año tienen mucha materia seca, uh -huh. que ellos la queman a propósito. Estoy hablando que la quema a propósito guardaparques, ah. pero hacen un incendio controlado. Uh -huh. Ellos lo queman para que toda esa biomasa sal, eh, digamos, se salga del sistema y no se vaya a prender fuego naturalmente o intencionalmente y queme absolutamente todo una reserva natural. Ay. Hay fuegos intencionales controlados y sabidos, y hay fuegos intencionales Ay, no controlados y hechos. En la actualidad se está viendo por qué son estos fuegos. Obviamente que están las teorías de que es sumamente natural porque hay una sequía. Uh -huh. También están las teorías de que es sumamente intencional y ahora la pregunta es cuál es la intencionalidad quién gana claro. o quién pierde claro. con, con el incendio? Este, claro. incendio hay más perdedores que ganadores es algo muy parecido a lo que pasaba a esta misma altura del año en el Amazonas hasta Ama te iba a preguntar eso recordemos que eh, hay lugares que todavía en Argentina no vamos a decir que son vírgenes pero que todavía no están tan tan llenos digamos de no están siendo usados agropecuariamente y que si yo, por así decirlo, lo quemo ese terreno, después algo hay que hacer. Y bueno, no se va a poder hacer un bosque de nuevo, o algo ah. natural de nuevo, hagámoslo campo. No estoy diciendo que esta es la intencionalidad. Uh -huh. pero Vamos están las posibilidades. Están claro. estas intencionalidades y en Argentina se han llevado a prácticas, en el mundo se llevan estas prácticas a veces. También están las intencionalidades de yo quemo determinada cosecha... De un, de un producto, no un productor, de ah. un determinado producto para que se pierdan las rentabilidades de la tierra y otra persona, un tercero, venga a comprar esa tierra.
2: Ah, mira. Vos.
3: Claro. Ahí es no es, es sería muy muy inculto y sería muy suelto hablar de decir ah esto lo hizo tal, esto lo hizo tal, esto lo hizo tal. Puede haber un montón de causas pero sí pueden haber directamente causas intencionales. Se sabe que los desarrollos inmobiliarios muchas veces acaparan terrenos así porque ah. esa tierra pierde eh, la capacidad de producir. Uh. Una tierra quemada no es limpiar la ceniza del asado, tiramos unas semillas dentro de seis meses y todo vuelve a crecer. Claro, no, no, no tiene la misma utilidad. Uh. No tiene la misma utilidad, hay que hacer una por así decirlo, un, una pequeña restauración para que esa tierra vuelva a ser de igual productiva. También recordemos algo, no estamos hablando de una zona, acá en Mendoza uno está más acostumbrado a los viñedos, donde el viñedo es viñedo, pero no tiene mucha biodiversidad de animales. Uh -huh. Estamos hablando de Córdoba, Córdoba tiene muchos más ah. animales. Tiene vacas, hay chanchos, hay ovejas, cabras, hay muchos más animales y también muchos animales silvestres ah. que son los principales afectados de los incendios porque no tienen a dónde ir imagínense una liebre qué hace qué hace una liebre si la liebre se esconde bajo tierra la tierra está caliente claro, claro. arriba se está prendiendo fuego muchos animales a veces mueren por esto bueno me estoy poniendo muy triste y sí. una de las cosas y también uno dice bueno ambientalmente es horrible y también socialmente es horrible. Sí, sí por, el, por la humareda, por todo. Imagino hace meses que. Va hace meses, no sé cuánto que están, pero. O sea, Más allá de que la contaminación sí. aérea que se hace por sí. el humo, en Rosario se vio cuando se quemó el delta del Paraná, que Rosario está envuelta en humo. Sí. Consideremos que los campos argentinos, eh, en especial los campos pampianos, los campos de Córdoba, de San Luis, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, son campos y hay pequeños pobladitos. Pequeños poblados de 5, 6, 7 casas. Uh -huh. Estos poblados en la actualidad con estos incendios están quedando aislados. Claro. Y en los peores de los casos están quedando adentro del incendio. En la actualidad hay 200 personas que han sido evacuadas, más otra cantidad auto evacuadas, que ellas mismas se han ido de su lugar porque saben de que el incendio puede llegarles. Y ya se han destruido completamente, cuando hablo completa es al ras, 7 casas de estos pequeños poblados que voy contando. wow
2: Escuchamos el audio así después lo sumamos a... Nico. Ah,
3: les cuento. Eh, sí, hemos hablado con un ingeniero agrónomo de Córdoba que nos va a contar en primera persona qué es lo que está pasando allá y cómo lo está viviendo él. Él se llama Jeremías Rojo. Le mandé una... Hoy estuvimos hablando la mañana, así que los voy a poner para que lo escuchen y cómo es su perspectiva desde allá.
0: En las sierras. La verdad que es lamentable. Si bien yo estoy aquí en Córdoba capital y, y no nos ha afectado tan directamente, ya hay muchas, muchos evacuados y muchas personas en las sierras que sí han tenido que, que ser evacuadas. Nosotros de acá vemos solamente el fuego... En la tarde se, se ve desde los edificios altos, se puede observar cómo, la sierra, cómo el fuego avanza en las sierras y cómo las tareas de los bomberos, la verdad, es insignificante. Pero bueno, esto desde mi punto de vista no es algo casual eh, y me parece que se tendría que, más allá de, de bueno ahora en lo urgente, apagar el fuego... Eh, para lo cual Córdoba no cuenta con, con una dotación de rescatistas para 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 semejante tarea, entonces lo cual hace más difícil. Pero detrás de todo esto también sería bueno que, que se empiece a discutir porque todos los años sucede lo mismo. Entonces ya no es algo de la naturaleza, no es que se prende fuego porque algún loquito hizo un asado, no, no, esto es algo que se viene manifestando, que se viene sucediendo año a año debido a que también hay una acción de, de ciertos sectores que lo están provocando y esos son o el agronegocio o las, las los desarrollistas con, con el avance de los countries en la sierra, entonces... Si no se toman políticas serias, esto la verdad es lamentable. Hoy también escuchando sobre el tema de y en, en otra en una radio hablaban de que Córdoba cuenta solamente con el 3% de su bosque nativo. Entonces, esto es lamentable. Y no, y, y con todo lo que lleva ahí, la fauna, la flora, la verdad que, que, que es triste y preocupante. Espero que. Que entre todos tomemos conciencias y podamos salir a, a, a luchar para que esto no nos siga sucediendo, porque así no, no nos va a quedar, no nos queda ecología que, que aguante, ni naturaleza que nos soporte. Así que, bueno, ese es mi mi opinión personal respecto a lo que está sucediendo acá en Córdoba con el incendio de la Ahí estábamos
2: ciudades. escuchando, Ingeniero, es de Córdoba, ¿cómo se llama? Por favor, me lo repetís.
3: Jeremías Rojo.
2: Jeremías Rojo, bueno, la verdad que <ríe> un panorama uh, desolador. Muy Juta, turbio, eh. che. Ahora, lo que me llamó la atención de lo que decía eh, el Ingeniero, primero lo saludo a Nico Yorlando, que también lo tenemos en Comunicación Telefónica. Nico, ¿ahí me estás escuchando?
1: Sí, te... Escucho, escucho. ¿Cómo andan, chicos? Bien, Hola, todo Nico? bien. Hola, Nico. <risa>
2: bien. Eh, me llamaba la atención eh, que esto se repite todos los años, pero no tenía, no ha tenido mucha difusión. Va, me acuerdo mucho de lo de la Amazonas, pero acá en Argentina también se repite. Sí.
3: Obvio. Ah, Claramente. Ahí está. Hay una realidad. Nosotros vemos mucho las cosas que pasan afuera Claro. y muy poco se empieza a saber de lo que pasa adentro. Con el Delta de Paraná no hace mucho, no se supo mucho por los diarios, mm. se supo más por la voz populi de Instagram, bueno. de la gente que lo estaba sufriendo. Sí. Y los diarios tuvieron que salir a decir, ay, yo me enteré.
2: Es cierto. Nico, Incluso acá en Mendoza. Contanos Mendoza un poquito. Incendio el incendio del año pasado.
1: Y, y bueno, fue algo parecido, nunca se supo si fue intencional o no. Eh, la realidad es lo que decía Mili, digamos, todas las secuelas que queda en la tierra, en la biodiversidad, de que no se recuperan para nada fácil el tema también es cómo, cómo prevenirlo, que ahí está creo la cuestión, o cómo controlarlo y la verdad es que los puestos de control y todo está como muy lejos, no hay tampoco tecnología aplicada que se podría aplicar, como drones eh, patrullas, digamos, más de, de foco, de que pueden atacar más rápido, y lo decía Jeremías, no alcanza, sino eh, cuando ya todo se descontrola con los recursos que tenés eh, a nivel local. Incluso en Córdoba se veía que los mismos helicópteros no llegaban a buscar agua a, a, a las reservas donde tenían que buscar y buscaban en piletas de vecinos. Oh. Entonces entraban los helicópteros a la casa y se sacaban el agua de este.
2: Ahora, eh, perdón Nico, lo, los emprendimientos inmobiliarios es uno de los poderes económicos que por ahí puede llegar a hacer que esto se oculte o no se difunda tanto, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que hay como una combinación de factores uh -huh. eh, y, y me atrevo a decir también que hay un tema medio político acá también en el medio uh -huh. eh, que a veces creo que hacen estas cosas a propósito para desviar la atención de de la gente, viste, de decir, bueno, ¿está pasando esto? No, miremos para otro lado. Miren, se está quemando el cerro. Miren para otro lado.
2: Claro.
1: Eh, y creo que también es una combinación de muchas cosas que se usa justamente para... Más allá de lo natural y todo, eh, para distraer un poco la, la atención de lo que pasa.
2: Sí, la verdad que sí. ibas a agregar algo, Mili.
3: No, iba a agregar de que uno... Para que nunca nos olvidemos, Mendoza, el año pasado y el anterior, sufrimos un gran incendio en el cerro, en sí, el Piedemonte, perdón. Sí, me acuerdo. Perdón. Bueno, nosotros. Qué vivimos... rápido que pasa todo, me, me acuerdo parece que hace cinco una... años atrás, sí, sí fue pase, el año pasado. Fue, ¿no? Estaba ¿no? en una juntada y decíamos, mirá esa luz de allá, Y era un incendio terrible. Bueno, sí. eh, ciudades como Córdoba o todas las ciudades de las Sierras o San Luis mismo están acostumbrados a estos incendios. Repito, no es que sean naturales Muchas veces son intencionales exacto Y uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer desde un desde ciudadano? No no podemos ir con un balde a pagar o, o no podemos hacer algo desde ¿Qué podemos hacer desde el lugar donde estamos? Córdoba está haciendo grandes colectas Primero para toda esta gente que está evacuada Y para la gente que perdió su casa desde Fuertísimo, el cero. fuertísimo Recordemos de que estamos en una situación económica complicada Una situación epidemiológicamente hablando complicada y esta gente no tiene casa pero uno que puede hacer desde un ciudadano simple no tirar una colilla de cigarrillo cuando va en el auto es muchísimo es un montón no ir a comer un asado y decir bueno lo tapé con un poco de tierra y después pasa es un montón porque una sola brasa prendida puede generar cosas así Exacto. Una sola brasa prendida hizo que se queme EpiDemonte de Mendoza. Una veces no tiene noción del poder que una pequeña acción tiene.
2: Nico, sí. y vos de, recién decías que eh, por ahí va uno desde la lógica dice: bueno, es un incendio, ¿cómo no? tecnológicamente no se va a poder detectar a través de sensores. Por ahí me parece que el tema tiene que ver con aunque los controles no quieren controlar, digamos, básicamente.
3: También es sí, difícil. Sí, parece un poco eso, porque
1: en realidad la tecnología está, incluso no hay que salir a buscar empresas afuera, nada, hay emprendimientos acá de Mendoza que se dedican a esto. Eh, los drones eh, son, son muy útiles, por ejemplo, hay empresas incluso acá en Mendoza que lo hacen, emprendimientos. Lo mismo se puede aplicar para ah. esto, también sensores eh, más térmicos y ya se sabe dónde es, eh, porque pasa todos los años, es lo que, lo que habíamos hablado recién, entonces se puede hacer un control más más preventivo, digamos, y atacar apenas eh, empieza el fuego, si no, pasa lo que pasa y bueno, ya se desmadra, y aparte, fíjense lo que está pasando en Córdoba puntualmente, que el fuego está muy cerca de, de la ciudad, es que el mismo monóxido de carbono que, que larga todas todo es, esas quemas, está afectando el aire eh, y eh, es muy dañino también para la gente que está ahí porque claro, se afectan todas las eh, personas que tienen eh, puntualmente claro, enfermedades, enfermedades pulmonares, pulmonares por, por ejemplo y, y más. demás justo ahora que estamos complicados Encima con sí, COVID el... ahora, sí, mamá justo ahora, entonces se agrega una cosa que no debería pasar y que se puede evitar eh, pero ah. fíjense en la peligrosidad Justamente porque está cerca de la, po de la población.
2: Lo mismo pasó en, en Mendoza el año pasado. Eh, no es joda, digamos. Nico, eh, próximamente, te, la semana que viene, te queremos en el estudio. Así que te esperamos. Vamos. Te esperamos. Con birra. <risas> es que
3: Acá es todo el mundo tiene que tener algo.
2: Bien. Te mando un abrazo, Nico. Gracias, chicos, que anden bien. Nico Yorlando de los Chicos del Espacio. Vamos a subir esta columna de absoluta actualidad a nuestro podcast. Milia Gunde se queda, pero lo mismo eh, la presento como los Chicos del Espacio.